0: As informações do Agreste Pernambucano, você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados, está no ar. O programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem, ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. MOB66, baixe nosso aplicativo, vá de MOB e chegue bem. O Ilma Tavares Representações, faça parte e amplie sua cartela de clientes. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos, proteção veicular. Óticas Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Olá, boa noite, uma ótima noite para você. Estamos
1: começando mais uma semana. Com o nosso programa independente, hoje é segunda-feira, dia 19 de abril de 2021. Temos uma semana abençoada, que possamos cumprir com nossas, nossos objetivos, bater nossas metas. Comigo hoje aqui nos estúdios está o meu amigo Manassés Simões. Boa noite, Manassés.
2: Boa noite, boa noite a todos que estão aí do outro lado, ao nosso companheiro aqui, o César que está aqui, o Júnior. Ah, daqui a pouco vai chegar, creio, a Jéssica, o pessoal aí da técnica e a você que está aí do outro lado, que seja uma semana Maravilhosa, seja uma semana de muito proveito para todos
3: nós
1: Muito bem, eu acho que o seu microfone deve estar ligado, enquanto isso você vai...
2: Pronto Agora, vamos deixar novamente, é para ele dar o um boa noite Boa noite, Maracés, <risos> rapidinho Boa noite, boa noite a todos que estão aí do outro lado Seja pelas ondas do rádio, seja pela internet Que seja uma semana muito proveitosa Uma semana vitoriosa para todos nós É Também aqui aos nossos companheiros que estão juntamente conosco o Pessoal da técnica, boa noite Perfeito, meu amigo César, boa noite Boa noite, Igor. O microfone tem esse, esse problema É né? tem, prega
4: é, peça. é de temperamento forte. É. Para funcionar tem que estar tá ligado, tem essas coisinhas, Essa né? Coisa, né? Às vezes você esquece, é... detalhe, né? São detalhes. O ruim é quando você esquece de desligar e fala demais. <risos> mas é, você... o um intervalo, você fala o que não deve, acontece, ter, acontece. Tem que ter cuidado nesses meus 20 anos quase de rádio, eu já vi cada uma. Nossa, e pelo Brasil
1: senhora. já deu até demissão, de né? Já, Globo, já, já na Globo. microfone na ligado na Globo. deu errado.
4: Na Globo. É sim. o que eu lhe falo direto aí, nos é, bastidores tem que ter, ter cuidado. cuidado que tem fala. que ter cuidado, é. principalmente quando a técnica quer mafiar você. Como é o caso do aqui, nosso aqui do Limpone. programa, é, né? Sim, sim. Cadeiras quebradas já foram colocadas para é, mim é, aqui, claro. né? Enfim, existe essa, esse complô. Mas a gente vence. Bom dia, bom dia, ó. Boa e, noite, é, <risos> o rádio, é, é, bom rádio. Bom dia, é o ato do rádio. Boa, boa noite a você, meu querido. Com, novamente com o seu topete impecável. Boa noite a Manassés, <risos> é, meu querido Júnior, Elivaldo, Eduardo. Boa noite a você, amigo ouvinte das rádios Farol, Vale e Toritama, você é internauta, e vamos embora. Uma noite que promete com muitas pautas interessantes. Tá bom? Vamos embora. Muito bem, boa noite para a nossa amiga Jéssica também, né? Deve estar nos ouvindo a caminho daqui.
1: Então, boa noite para ela. Daqui a pouco ela chega. Sete horas e 4 minutos. Lembro para você que estamos ao vivo através do YouTube e Facebook do Santa Cruz Online. Ao vivo pelo blog do Ney Lima, Jardim do Agreste, é, fanpage da Nova FM, blog do Evandro Lins, Estação Notícias, fanpage da Vale FM no Facebook, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, além da TV SBU na Rede Nordeste de Pernambuco e Agreste TV. Ao vivo neste momento pelas ondas sonoras da Vale FM, Farol FM e Toritá. Tama FM. Obrigado pela sua audiência e vamos juntos começar mais um programa independente nessa semana que está só começando. Tem várias edições do programa independente aí pela semana. Estaremos juntos todos os dias com você. Antes de começar o programa, atenção para esse recado. Atenção, vou perguntar até o, o meu amigo César: César você já usou o MOB66?
4: Ainda não, ainda eu não, mas eu, eu, nome, eu, eu não. confesso não, que eu estou ainda. ansioso. Olhe. Um amigo meu, Hã? eu soube que se cadastrou para ser motorista. motorista sim, e sim. aqui no programa, Igor, no dia, acho que na primeira oportunidade que fizemos a mídia deles, eu baixei o aplicativo, estou aqui cadastradozinho, tá vendo? Ó, hum. Eu estou apto já, pronto para... Esse
1: é o do motorista ou não? Né? Você quer fazer um extra
4: não, né? não? Não, ah, não tenho ah, sim, tempo sim. não para fazer um extra não. <risos> A vontade de ganhar mais é boa, A vontade é? de ganhar mais, ela é constante. Sim, sim. É perene, igual o Rio, mas <risos> tem dia que não tem tempo para fazer um extra. Mas vamos embora. tô pois aqui, é. cadastradozinho, minha fotinha, inclusive... Foi feito aqui no... É, tem que ter uma foto, é
1: verdade. Para maior segurança, não é preciso você tirar a foto para o motorista que está pegando, ter essa segurança de saber quem ele vai levar no seu carro. Além disso, você não tira a foto, mas você vê também a foto do motorista. Segurança, é assim, incrível. A MOB, ela é, chegou aqui em Santa Cruz, é um novo aplicativo de transporte, que inclusive vem ganhando aí todo o Santa Cruzense. Já usei várias vezes, é muito bom. Você tem, tem que provar e ver como é ágil o atendimento da Mob. Você chama o motorista em, em questão de 5 minutos, ele já está na sua porta, pega na sua porta, leva até o seu destino, é incrível, muito bacana. Inclusive, bacana mesmo é o material que eles produziram com a Ned Alves e o é, um outro apresentador, Eu não lembro o nome dele, você quer é Amâncio, o sobrenome dele. A gente vai ver aí, muito bacana, Mob66, menor preço. É Amâncio do Mob. É Amâncio do Mob, pronto. a Amâncio do Mob. Um cara, enfim, gente boa demais. Eu acompanho ele nas redes sociais e esqueci o nome dele. Mas você oh. confere agora um material bem bacana feito pela Mob66. Confira.
2: Bom dia! Vamos pro Moda Center Santa Cruz, não é isso?
0: Isso mesmo. Vou aproveitar para comprar umas coisinhas que estou precisando. Na verdade, a gente disse que vai comprar uma coisinha, mas acaba comprando um montão, porque é um mundo de variedades.
3: É verdade. Toda vez que eu vou no Moda Center, eu fico impressionado. É muita coisa e tudo de qualidade. Olha aí, já chegamos.
0: Foi bem rapidinho vir do centro para cá. E olha só, muito barato. É, com o Mob 66, é o menor preço sempre. Boas compras. Muito obrigada. I'm
1: Muito bem, tá aí, baixe o aplicativo Mob66, vá de Mob e chegue bem. Sete horas e sete minutos, agora a gente fala sobre o, o primeiro caso do programa, já começando a semana um pouco pesada também não tem como não começar depois dessa triste tragédia que aconteceu com o delegado Anderson Liberato, titular lá de Brejo da Madre de Deus, da delegacia, e respondia também por Jataúba. E pra, eu vou primeiro trazer aqui para a gente conversar, depois eu, eu convido... O Júnior, que está aqui no estúdio, no último sábado, o delegado Anderson Liberato, junto com a equipe da Polícia Civil, cumpriram dois mandados de prisão contra um casal suspeito de envolvimento na morte de José Edilson de Almeida Ramos. O homicídio de Inácio de Ananias, bem conhecido lá em Jataúba, inclusive ele que era, foi candidato a vereador e ele foi assassinado no dia 8 de abril. Se tiver foto aí do Inácio de Ananias, esse senhor aí de óculos escuro, pode colocar na tela... Esse é o Inácio de Ananias, ele foi assassinado certo, dia 8 de abril, e aí na residência do casal, do casal que era acusado de ter... É, enfim, a mulher era acusada de ser mandante, né? E o, o marido era o executor. Um dos suspeitos reagiu no momento que a polícia estava chegando na casa para cumprir esse mandado, Ef efetuou três tiros contra o delegado, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Ana Argemira Correia, onde recebeu os primeiros socorros, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Para você que acompanha o vídeo, está aí na tela. É, um vídeo de uma das últimas entrevistas que o delegado concedeu à nossa equipe de Santa Cruz Online. Ele, enfim, sempre solícito, sempre fazia de tudo para que ajudasse a imprensa, às vezes até fora do seu horário, gravava conosco. É, enfim, sempre, sempre nos ajudando de alguma forma. Infelizmente, teve aí esse fim trágico. No exercício da sua profissão, foi assassinado. Na troca de tiros com o delegado, o suspeito José Carlos de Santana foi baleado na perna e depois, durante a escolta, ele ficou baleado na perna, esse está na tela José Carlos, ele estava sendo transferido para uma unidade de Caruaru, o, o SAMU, a viatura do SAMU foi interceptada e ele foi assassinado. Essa é a imagem que você está conferindo do SAMU. É no momento que... É, depois tudo aconteceu, um, um veículo, até o momento, de características desconhecidas, interceptou a, a ambulância e assassinou o José Carlos. Inclusive, o José Carlos era até cantor. Hoje, pela manhã, a gente colocou
4: né, no, no programa, César. Eu estou conversando com o Jota Lima justamente sobre isso agora, Pronto. aqui. é? Né? E um detalhe que chama a atenção, o medo foi tão grande de quem estava na ambulância que nem para reconhecer o carro que interceptou eles, ninguém soube, né? Mas, enfim, então certo.
3: Então uhum. certo,
4: doido é quem identifica, pois né? É, pois Enfim, é. mas vamos lá. Júnior Santana, o ladrão de corações, pois e o grande é. sucesso. Dele, né, para o público lambiceda, era a música 100% vagabunda. 100%, a gente colocou é? hoje no ar, hoje a, de manhã. A música. Porque, lambi, porque é, lambiceda? é maconheiro, maconheiro, não é maconheirada. Não. 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 É, <risos> porque é um sujeito que faz uma música 100% vagabunda. E não canta bem, tá? Não, não, não é para é os pais de família, não é para você colocar na mesa antes de um jantar, né, ó, uhum. filhos, vamos ouvir aqui esse momento Cultural. Né, musical. O que, papai, vamos ouvir hoje? Calma, Juninho, vamos ouvir o seu xará, Júnior Santana, cantando 100% vagabundo. Vai até o chão, Melicinha. Aí a menininha vai até o chão, não vai, né? Então, pois é. é pra maconheirada mesmo, mas enfim. É... Tirava essa onda, né? Uhum. tirava essa onda de cantor. Não, não canta porcaria nenhuma, como você bem disse. E interessante, Jéssica, Igor Manassés, eu não estou longe de ser um especialista como o Júnior, mas semana passada, quando a polícia iniciou a investigação, as investigações para apurar a autoria do assassinato desse senhor, que me foge agora o nome à memória, eu comentei, Inácio, né? Eu comentei com o repórter Erivaldo Silva no ar, né? de, é que Erivaldo disse que a principal dificuldade, Igor, era que o Inácio Júnior era um cidadão de bem, pacato, tá entendendo? E por que dificulta? Porque não era um sujeito afeito à confusão, a estar em bebedeira, a estar envolvido em polêmica, em briga, não tinha inimigos públicos. Aí eu disse, ó, de, geralmente quando acontece um crime como esse, um crime de execução contra uma pessoa pacata, contra uma pessoa singela, tranquila, como o caso do Inácio, das duas uma, ou é dívida, uhum. ou, é, ou é envolvimento com agiotagem, ou com, com outro tipo de, de, de gente, ou é caso passional. Ou é coisa passional, coisa de crime de proximidade, né, Júnior? O termo certo, o termo correto é esse, crime de proximidade. E foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. Hoje pela manhã, parabenizar Jota Lima aqui porque ele conseguiu é, arrancar palavras da acusada, né, da loira, uhum. que, que é a acusada. e que, que a gente tem esse na, vídeo aí, eles estavam volta. na não alguma... tivesse vídeo aí daqui a pouco a gente no, ar. no momento Oxa. em que Sim. ela saia da delegacia estavam ainda Paulo Viana e meu, meu querido Arivaldo Silva, mas o Jota foi quem, pela posição que estava, conseguiu conversar com uhum. ela. E ela então falou para o Jota: disse que é, era companheira do. 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 do, Júnior Santana. do, do Lambiceda lá, que não tinha nada a ver com o assassinato, que temia pela própria vida, uhum. ela disse. Aconteceu Ela que disse: aconteceu eu temo corruposo. que aconteça, vai acontecer já já, uhum. Você deu sorte. Você escapou fedendo. Mas é melhor do que morrer cheirando, né? É, ela disse que não tem envolvimento nenhum, que muito pelo contrário, se dava bem com o tio. Uhum. Era uma das sobrinhas que mais estavam bem, né? Ela falou. Ah, pois eu tô doido pra Imagina mim as Eu outras. tô doido para ter um problema com intrigado nessa família,
1: <risos> né? Pois é, é, é triste, é triste. A gente tenta levar de uma forma mais leve, mas é muito triste. É muito triste, essa é situação. muito pesado.
4: O caso, o caso é gravíssimo. O, 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 o assassinato do delegado é chocante. O que aconteceu com o sujeito também, na, na ambulância, é chocante também. Uhum. É chocante também. Ele estava sob proteção do Estado. O Estado tinha obrigação de, de garantir a chegada dele até o hospital. Sendo Alma Cebosa ou não, um assassino, né, porque ele, é uma, ele era um assassino. Uhum. Ele era um assassino, porque, é, pelo que me disseram, né, eu não sei ainda, não, até porque não tem nenhuma coletiva, nenhuma... Entrevista mais, mais é, detalhada foi concedida até agora. Mas eu não sei, por exemplo, como foi a, a sistemática, de onde ela atirou, como ela atirou, em que posição. Mas, gente, ela acertou quatro tiros em um delegado. Esse cara não era um amador da arma. Uhum. Esse cara não era um aprendiz. Ele acertou quatro e, tiros. Algo... Inclusive, a, a, a versão que eu soube oh. é de que ele teria atirado. É, de pendurado sobre, a janela sobre banheiro, uma né? janela da, do banheiro da uhum. casa, do apartamento onde eles estavam. O que aumenta ainda mais a minha perplexidade. pois é, Ele, ele não esperando. atirou ele apoiado, ele não atirou escorado, ele não atirou é, com o delegado sendo um alvo fácil, não. Uhum. E atir, atingiu quatro vezes essa criatura. Pois é.
1: E a informação é que o delegado, ele normalmente já, é, é dessa forma que se age, ele entra na frente da sua equipe, ele entrou, estava de folga, e acabou, antes de ir para Recife, parece que ele estava indo para Recife, e antes de ir para Recife ele acabou entrando na casa e foi surpreendido. A esposa dele, a Elisângela, a polícia perguntou onde ele estava, e aí ela disse, olha, ele está no quarto, mas ela mentiu, ele estava na verdade no banheiro, fica antes do quarto, e foi aí onde ele sacou a arma e acabou é, atirando aí cerca de três vezes. A informação que a gente tem são três disparos, tá? três disparos contra o delegado tá com o vídeo pronto aí eu posso chamar o vídeo você confere agora o momento que a Elisângela estava sendo é, colocada dentro da viatura de pra polícia ir hoje para ir para Buíque é isso? isso o J Lima deu show aí inclusive nas perguntas foi pouco tempo inclusive estava é, muito rápido ele não consegui nem colocar o microfone mas você confere algumas falas que são importantíssimas nesse momento até para a polícia também usar aí nesse material de investigação você
2: confere agora Põe no ar Elisângela, você mandou matar seu tio?
5: De jeito nenhum. Você
2: premeritou Nunca. esse crime?
5: Não, não pode ser algum. Qual era o
2: seu, o seu envolvimento não. com nenhum. o Júnior Santana? Santana? O Júnior Santana
5: Santana era meu esposo, só meu, meu companheiro. Não Tem mais
2: alguém é da já estava envolvido nesse crime? Mandante do crime que do eu seu saiba, tio? Não,
5: que eu saiba não, que eu tenha conhecimento não. Como
2: era a sua relação com o Inácio de Ananias, o seu tio?
5: Eu, era, eu acho que a única sobrinha que a gente se dava bem, gente conversava.
2: É verdade que o seu companheiro, o bandido que matou o delegado, devia um dinheiro ao seu Inácio?
5: Que eu, do meu conhecimento, não. Eu nunca soube disso.
2: Qual foi a sua reação ao saber que o seu marido foi assassinado também?
5: Estou chocada né? e com medo também de fazerem a mesma coisa comigo.
2: Você acha que ele fez certo ter matado o delegado?
5: Não, de jeito nenhum, que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém.
2: Você se arrepende pela vida criminosa que você... Você se envolveu?
5: Eu nunca me envolvi em vida criminosa, eu não tenho antecedência. Você vivia com né? um eu homicídio. Eu nunca Badeada, vi nada. O cara que matou o seu tio, você badeado, sabia? Badeado. Eu não tenho conhecimento disso de jeito nenhum, gente.
1: Tá aí a fala da Elisângela, né? É, entrevistada pelo Jota Lima, disse que não tem conhecimento de nada. Agora ela não sabe de nada. Eu falei com ela pela
4: manhã, pela manhã é, no momento em que ela saiu da delegacia, né? Teve tudo isso aí. Um pouco tempo o Jota falou comigo no... no, no meu WhatsApp, e uh, eu disse a ele, eu comentei com ele, a impressão é que ela é uma mulher fria, né, Jota? Ele disse muito, muito. Ela aparenta ser uma pessoa muito fria, não é? E é complicado, velho. Ela se envolveu é, é, em uma sequência de fatos sangrentos que culminou aí tudo com a morte do tio, com a morte do delegado e com a morte do ex-companheiro dela.
6: A frieza dela é, é evidente, porque me colocando no lugar dela, se eu estivesse sendo presa por algo que eu não cometi, eu acho que eu não, não, não estava não com a tranquilidade que ela estava entrando na viatura, uhum. ainda mais sabendo da gravidade de ter um tio assassinado, o marido assassinado e um, o marido assassin, ter assassinado um delegado de polícia, eu acredito que ela está muito fria para quem não deve nada. Eu acho que uma pessoa inocente estaria desesperada entrando naquela viatura, com medo até das consequências, né, do que possa acontecer com a própria vida.
2: É, o que a gente percebe que ela ela vai demonstrar uma, um certo nervosismo quando ela diz assim: "Eu temo que isso possa o que aconteceu com o meu companheiro, que possa acontecer comigo". Então, na verdade, é aí onde ela demonstra realmente uma instabilidade emocional, mas é uma tragédia sem tamanho porque é uma autoridade, né? Do representante do Estado, tentando é, é, é César e, e Jéssica, é coibir na investigação que outros crimes ocorressem e, e é alvejado por três disparos. E é, é triste. É uma, é, foi um final de semana muito difícil. Eu Tão novo, né? Você, é, se 32 a gente for parar, anos, é, se
1: você for parar para pensar, ele era formado em pedagogia e direito. Uma vida de estudos, na, inclusive ele estava só para passar pela prova oral, para ser promotor de justiça lá do, do Ceará. Então, assim, uma vida de estudos, ele agora ia chegar onde ele sempre sonhou, é voltar para a família que ele morava no Ceará, a sua família inclusive é de lá.
4: E no momento que ele estava chegando no fim da sua trajetória, aconteceu essa fatalidade. É muita gente falando da... Do porquê o delegado não está usando colete balístico, né? Uhum. Ele, na verdade, a informação que eu tenho é que ele estava indo para Recife, voltou... De folga, né? Uhum. De folga e, e, e foi atender. Jota Lima me disse também o seguinte, que a polícia, ela não falou quase nada. Disse que se ela falou algo hoje, foi justamente a imprensa. A polícia, desde sábado, ela não falou absolutamente nada, Igor. Manteve-se calada. O tempo todo só abriu a boca agora nessa... nessa nessa saída. Jota disse que ainda tentou perguntar sobre como tudo aconteceu dentro do apartamento, né? Só que ainda deu tempo. Vocês viram que o pessoal estava apressado também para despachá-la para a cidade de Buick. E não foi somente a viatura com ela. A informação que eu tive também é que foram três viaturas e em uma delas e em uma outra jovem parece-me que inclusive sai, dá para perceber na cena. Na hora que ela vai saindo, tem uma outra jovem também. Sim, sendo... aquela ali
1: é sobre o caso, só inclusive passando aqui, que muitas pessoas acabaram Confundido. confundindo. Aquela dali é sobre aquele caso da, da companheira da esposa que atirou na boca do marido. Lembra? No fim de Lembra. semana. Aquela foi para é a que ela foi. Foi também. Informação é que foram as duas. Não é a jovem que, que, que reagiu, né? Sim, sim. disse que o marido tinha colocado a arma. Estava discutindo dentro do carro, na Ronda Civic, ali próximo à Bonanza. E aí, segundo ela, o marido tinha sacado a arma, colocado na cabeça dela, ela conseguiu tomar esse revólver, saiu do carro e aí atirou em direção do carro. Esse tiro acabou atingindo a boca do, do marido dela. E aí, inclusive, ela estava até manchada de é, sangue. Olha,
4: pois eu sou contra essa menina ser levada para a junto com essa outra. Pois é. Não, te, peraí, paciência. Colocar na mesma, no mesmo bojo duas situações totalmente diferentes. Bem distintas, bem E aí distinta. o seguinte, né, é o que dá hoje em dia qualquer um querer ter uma arma de fogo, né? Sem nenhum preparo, Inclusive, sem na
1: bolsa nenhuma dela, condição
2: psicológica. Não só arma, mas foi encontrado
1: é. um canivete e um, meio que um, uma mini espada. Não é bem uma, um. era um, um, o carro de um punhal? Uma faca. Um punhal? É, é tipo uma um espada mesmo. Foi um punhal e. Uma um, espada de anão. É, tipo isso, exatamente. É. Bem, bem, Uma coisa bem encorpada. E aí, além disso, foi munições, tudo mais. Estava tudo dentro da bolsa dela. Ela foi. tava quem na levou, bolsa dela? Estava era... na bolsa dela. Se eu ela não me engano, levou... ela já
6: tinha sido presa ou detida sim, sim. por porte ilegal, não é isso? Exatamente.
1: Ele era ex-presidiário. Então já são criaturas que têm envolvimento aí. Com... Ah, pois é,
4: é, é complicado. É me diga, essa turma estava andando dentro de um automóvel aqui em Santa Cruz, ele com um revólver na mão, ela com a bolsa cheia de armas e com uma espada. Uhum. Numa boa, numa nice.
6: E ela foi presa por se defender.
2: Provavelmente ela passou pela audiência de custódia, né? Então, é, é Ela pode ter algum
4: complicador. Ela pode ter um complicador, que, de é.
2: repente, para o juiz, normalmente, quando o juiz manda, num caso como Aí esse, pronto. que aparentemente foi uma legítima, aparentemente é. uma legítima defesa, realmente o juiz deve ter encontrado algum elemento, inclusive pelo pro, a própria promu, promotoria ô, mano, deve ter a conta de elementos para Se sim, não
4: me engano, Júnior está aqui, ele pode até nos ajudar, basta confirmar <risos> ou negar. Ah, o fato de você carregar projéteis, balas implica a mesma coisa que você carregar um revólver, né? Tá bem. Se você for pego numa blitz com três, quatro balas, você pode ser enquadrado por porte ilegal de arma de fogo. De arma, de arma. Entendeu? É.
6: Ela, ela é, foi é, presa é por tentativa de homicídio, o Júnior sabe dizer?
3: Provavelmente não, porque ela alegou que ela se defendeu, né? Uhum. Para não morrer, ela... Então, no caso, ela
6: pode estar respondendo por conta das munições e, e do que foi encontrado na bolsa dela. O J
4: Lima disse que ela vai responder em liberdade. Ela foi, mas, no caso, retornará aqui para Santa Cruz. E, criatura, vamos lá. Tem um, mandaram para mim o um print agora... Tem um cidadão chamado Marcos Paulo pedindo para Marcão de Sumé mandar um abraço para ele na live. Então vamos mandar um abraço. Sumer, Marcão, <risos> ajuda Olha, aí, Marcão. O Marcão, deixa eu dizer a você... Cheguei eu, eu agora, brega. Marcão de Sumé. cadê meu abraço? É, é teu codinome, é velho? Não, tá não Paraíba.
1: Não, não. é? Ele, ele falou na sexta-feira, ó. Ô, velho, o teu
4: nome é Marcão de Sumé também. Não, não, ele não. falou
1: na sexta-feira que ia convidar a gente para comer buchada e outra coisa lá na Paraíba. Então a gente tá convidado para comer Mas buchada lá Mas tem que ser uma buchada
4: Marcão. boa, tirar cento e tantos quilômetros para comer uma buchada... É, mas assim, é, né, é, é, é aliás, mas tá... ainda no preço que tá Mas tá bom, Marcão mas Obrigado um é um por você.
2: Falando em abraço, é um, um ouvinte assíduo da gente Creio que ele é o diretor de tributação lá da, da, aqui do município Ednaldo, é o servidor, estive com ele hoje Eu só assisto vocês
6: Legal. toda
2: noite Então aí um abraço, Ednaldo, pra você Ele disse, olha, mesmo quando eu não assisto ao vivo eu vou no Spotify, eu vou no YouTube, ou no Face e assisto depois Legal. o programa inteiro. Um abraço aí para você, Adivaldo. Pois é, aproveitando que a gente deu uma quebrada aqui nesse
1: assunto, deixa eu mandar um abraço também. Alguns abraços. Hoje eu estive no Moda Center e aí é incrível a audiência que o Santa Cruz tem. Inclusive, algumas pessoas me pararam, estavam andando na feira, fazendo compras, e algumas pessoas me pararam para dizer que, enfim, tinha sonho de, de ver e conhecer como era que funcionava e tal, e de conhecer essas figuras que aqui estão é, pessoalmente. E aí, algumas pessoas é, pediram um abraço, né? Eu anotei aqui, não consegui anotar de todo mundo, porque eu estava realmente bem apressado. Foi uma passagem rápida pelo Moda Center, mas alguns realmente me pararam e eu, enfim, fico feliz demais pelo carinho e por todos ter esse respeito pelo Santa Cruz Online. A dona Mirelle, no centro, ela disse que todos os dias acompanha, não só esse programa, mas o programa Pela Manhã. Inclusive, agora ela deve estar assistindo o programa. Então, um abraço para a dona Mirelle, para o Rosivaldo, que é sobrinho dela, também mora no centro, para um Joás, da Palestina. Joás, ele é vendedor de água na Palestina. A gente conversou também bastante. Ele é vendedor de água no Modo Center, mora na Palestina. O Rinaldo do Açaí. O Rinaldo do Açaí, o melhor açaí, que vem daquele... Inclusive, comia até um açaí de graça. Você acredita, César? Eu já
4: estava ali <risos> olhando,
1: <risos> sabe? Eu já tinha e brechado. para uhum, sobremesa na, na quando buchada. Quando eu chego no Moda Center, aí você ganha uma camisa aqui, tomou um açaí ali, é bom. O bom dessa área é isso, sabe? Você uhum. vai, acaba ganhando as coisas. Então, um abraço aí para o meu amigo Rinaldo, para sua esposa também, não lembro o nome dela, mas eu encontrei ela. ela os só Spenner lembra separado. do açaí, né? É, infelizmente. Não, assim, lembro uhum. dela também. A esposa, a sua uhum. filha e para o Danilo Despachando. Estava lá também, a gente acabou conversando um Já tempinho. resolveu
4: a questão da documentação daquela moto, né? É, exatamente. Com não, o Danilo já, Despachando. Né? Já, já imprensei ali. Uhum.
2: Então, um
1: abraço para todo mundo. Me desculpe quem eu conversei e não consegui anotar. Teve algumas pessoas da Sport Company também que disseram que acompanham o programa. Eu não consegui anotar, né? Mas, infelizmente, um, desejo aí um abraço para vocês. Obrigado. Não só meu, mas de todo mundo aqui do programa Independente. Vamos seguir aqui com a pauta falando sobre essa questão. Para você que está ligando o rádio agora, a gente fala sobre a tragédia que aconteceu com o delegado Anderson Liberato, que foi assassinado aí durante cumprimento de mandados de prisão. Eram dois mandados em Jataúba. E agora a gente fala que hoje pela manhã, após passar por audiência de custódia, né, a gente já falou aí, Elisângela foi encaminhada para a colônia penal feminina lá em Buíque, no Agreste. Mudando agora, a gente fala sobre o sepultamento. Porque o enterro do delegado aconteceu hoje, se né? ele foi morto em Jataúba, pode passar o texto, aconteceu hoje no início da tarde. O sepultamento ocorreu no Cemitério Memorial da Paz, em Fortaleza, no estado do Ceará. Você acompanha aí as imagens Do poucas pessoas né, tiveram presentes aí, mas devido à pandemia, claro, o delegado ele era muito bem-quisto por todos, 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 familiares, amigos... E você confere aí a imagem do, do caixão. Eu acho que aquela senhora ali, não tenho certeza, eu vi até uma reportagem... Ela é a mãe dele. Ela é a mãe dele. Uhum. é a mãe dele. tá está ali durante todo o tempo do lado do, do, do caixão do delegado. Delegado uhum. não, do filho dela. Nesse momento aí ele uhum. deixa só de ser delegado para ser filho dela. que Enfim, a mãe sofre. Eu acho que uma das pessoas que mais sofre quando isso acontece é a mãe. É a mãe que dá tudo ali para ver o filho realizando seu sonho. E do nada aí um covarde como esse... esse... Não tem nem, nem, nem adjetivo para classificar essa criatura que, que
2: desferiu a esses golpes. Acabou com toda a trajetória do, do delegado. fazia o triste, né? Ele estava às vésperas de uma prova oral, que é o último passo. Né? Depois vem, 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 mas normalmente a prova oral, já quem chega nela no Ministério Público ou na magistratura, já está lá quase que os dois pés dentro do Ministério Público. E, e que, que tragédia, né? A família... Só Deus para trazer consolo, César, em um momento como esse, porque... bandeira
4: do Fortaleza da Polícia é... Civil de Pernambuco.
2: Muito difícil, deve ser algo... É uma destruição no meio da Rapaz, família. Mas imagina
4: aí para a mãe, né, que se despediu do filho, para o filho vir para Pernambuco para trabalhar, para fazer a vida, e receber o filho desse jeito. Está em casa, esperando em um caixão. que
1: o filho está trabalhando. Isso, Inclusive foram 700 quilômetros que o corpo percorreu, foi via terrestre saiu de Caruaru, do IML, e partiu para Fortaleza para ser septado, né? ter o velório, o enterro, enfim, lamentável. Inclusive, teve, teve homenagens, enquanto a gente está falando aqui, pode colocar as homenagens que é, forças policiais aqui de Santa Cruz, teve em Caruaru também, fizeram para o delegado. Essas imagens aí foram captadas pelo Gilvan ontem, e aí você confere várias viaturas, percorreram as ruas de Santa Cruz, como o último adeus né? ao... Delegado, Anderson Liberato, vários, inclusive foi feito até um círculo de oração, onde os policiais é, oraram ali, fizeram. aí, você confere aí as imagens. Ele foi momento... guarda
4: civil municipal. Começou é? como guarda. Guarda civil municipal. Depois
1: parece que, que foi para a polícia militar, se não me engano, espaços, e aí foi ganhando.
4: Né?
1: É. é triste, é, um, é um, uma trajetória, eu diria que é um, uma vida, e aí eu já dou aqui meu, meu boa noite a, a Júnior, uma vida é, dedicada à segurança pública, diria isso, né?
3: É verdade, né, Ivo? É lamentável né, a perca desse, desse nosso companheiro, delegado, né? Eu cheguei a conhecê-lo é, quando estava numa conferência lá no Brejo sobre segurança pública. Quando eu estava como secretário executivo daqui da, da Guarda Municipal, eu cheguei a conhecê-lo, muito um ativo, né? Um delegado bastante educado, um bom profissional, né? E lá ele me falou, conversei bastante com ele, lá ele me falou que foi guarda municipal né, e que é, chegou a ser delegado. É, e é lamentável, né? Essa questão de a gente ir fazer um, um serviço, né? Cumprir um mandato e acontecer uma fatalidade dessa.
1: Pois é, muito triste, muito triste. E agora, é, pode tirarzinho embaixo se der para fechar nele aqui, no, no sargento, a gente vai falar agora sobre casos como esse. Né? Acontece
4: muito, infelizmente, casos como Ô, esse, Igor, durante o, no Brasil sim para falar. Deixa eu fazer uma pergunta Júnior. Bom Júnior, quando acontece isso aí, passa um filme na tua cabeça daquela noite lá em Matheus Assistência.
3: Com certeza, né? Com certeza. Você chega passou, a pensar, né? meu Deus do céu, é, o que é explicando, que ter acontecido explicando comigo? aqui é, é, a sua pergunta né? e de muita gente aqui é, por que ele estaria sem colete existe no nosso meio policial o princípio da oportunidade não é? eu fui do, do Malha da Lei por três anos é? trabalhei com, com Marcelo, com Alves que são do, do Malha da Lei é, fui da, da, da investigação também eu fui do setor de investigação da, da Rocan lá em Recife e existe o princípio da oportunidade César a gente, no princípio da oportunidade, a gente não, não coloca o colete, não dá tempo de colocar o colete, entendeu? Não dá tempo. A gente viu aí que ele, ele estava de, de, de folga, né? ele como autoridade, né? ele como a frente da investigação, ele, ele quis participar da, da, da prisão, né? do mandato, e é o princípio da oportunidade. Né? E, respondendo a sua pergunta, ali Mateus também foi o princípio da oportunidade. Eu adentrei ali, Matheus, sem colete também, né? Poderia aquele tiro ter pego em mim, né? Mas, graças a meu Deus, não, não pegou, né? Pegou ao lado, num no, 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 no pilar. Mas é assim, né? É, ser policial não é por causa de um, de um emprego fixo, não é? Não é por causa de um salário, não é? É ter sangue, é, é vocação. Ser policial é vocação, porque a gente faz um juramento... Com a própria vida. Né? Então a gente deve sair todo dia de casa, César, para defender pessoas que a gente não conhece. E muitas vezes as pessoas nem reconhecem o nosso trabalho, né? É, nos julgam. Mas é isso aí. Quem é policial está propício a isso aí, sair de casa e não retornar.
1: Alguma pergunta, Jéssica?
6: Eu, eu sempre lamento muito é, a morte de policiais. E quando eu falo policiais, são os policiais, os, os bons homens da polícia. A, a, os policiais que, infelizmente, se desviam do caminho, eu não considero policial. Esse tipo de, de homem que deixa uma tristeza profunda. E foi um, um caso que eu me lembrei, assim que eu soube da morte do policial, foi o policial que foi fiso, é, assassinado aqui em Santa Cruz, quando aquele grupo de assaltantes... Assaltou o mercado lá no Dona Lica.
3: Isso dois policiais, né?
6: É, ah. o André
3: e né E é
6: lamentável, e assim, a gente vê que a população, é nessa, é nessa hora que a gente vê que a maioria da população de bem, ela fica do lado da polícia nessas questões. Eu lembro que naquele tempo foi usada, é, a polícia deu uma resposta imediata,
3: foi. Né? foi. É,
6: aqui em Santa Cruz a gente viu que a população comemorou a resposta isso, que a polícia isso. deu, porque a gente sabe que a polícia é o braço forte do Estado.
3: Você vê que todos os dois estavam de colete, né? Nesse dia estavam com ambos os estavam aparatos todinhos, ambos uma, estavam de colete. Se não
4: me engano, o um segundo que faleceu já.
3: O Moacir, o tiro é? pegou na, na, na virilha. Né? virilha é, na virilha e perfurou o intestino dele. Não é? que coisa. Perfurou o intestino. E o
4: Moacir, não é? Chegou a. Hum. No dia seguinte.
3: Isso, ele é, assinou até pra gente no vídeo, Num né, vídeo, foi isso mesmo, assinando. No, no, que no, estava em recuperação. Isso o outro mesmo. não,
4: outro foi morto imediato. Ele viu? tinha
3: passado por uma cirurgia, né? Mas, assim, entrou num, num quadro crítico, né? E teve que ir para UTI e lá e... ele não retornou, né? Lá em ele junho, chegou a falecer.
6: É, em relação ao, ao bandido né, que foi assassinado dentro da, da ambulância. A gente escuta muita coisa de grupos de WhatsApp, de notícia e tudo mais. E tem a versão do pessoal da ambulância, do, da viatura que fazia a escolta dessa ambulância, já tomaram os depoimentos desse pessoal? Alguém já falou o que foi que aconteceu, como aconteceu, como foi interceptado o veículo?
3: Não, segundo relatos, né, eu não sei se são relatos oficiais, disse que ele estava sendo escoltado, né, por três policiais, né, e a viatura dos policiais foram fechadas, né? E o pessoal desceu e foi pra, diretamente para a ambulância e, e é, tiraram a vida do, do, do elemento, né? Que estava lá sendo socorrido, né? É, inclusive, a viatura parece que da polícia bateu numa, numa barraca, num, num poste não sei dizer em que foi que ela bateu, mas é, é isso aí, né? Ele estava ele sendo escoltado. Isso acontece, isso pode acontecer. É, e a gente teve um caso aqui em Santa Cruz, que eu também estava nessa ocorrência, eu, eu presenciei, que a gente foi fazer um mandato de prisão, né? cercamos a casa, tudinho, o elemento estava em cima do, do, do telhado, e quando o comissário deu voz de prisão, ele atirou contra o comissário, e o comissário estava de colete, né? e o tiro pegou no colete. E o companheiro dele, quando ele caiu O companheiro dele ficou puxando ele Para tirar do, do, do alvo né? Do elemento E, e revidou né? A injusta agressão E o elemento veio a falecer Mas isso acontece Isso acontece muito e a, gente, a gente tem que ir para uma ocorrência é, Esperando o inevitável né Porque toda ocorrência Ela tem que ser tida como Uma ocorrência que pode ter um um processo, um desfecho outro, né? Júnior, então... Até no, no a gente ir para uma um som alto, como já aconteceu lá em, em, em Cavaleiro, dois anos de polícia, um, um soldado, um policial, ele foi para um um som um som alto em Cavaleiro, uma festa que estava tendo e lá tinha um elemento que ele era procurado pela polícia e ele estava com duas pistolas e quando ele viu a polícia chegar ele já começou a tirar e o tiro pegou na parte fraca do, do colete do, do policial, que tinha dois anos só de polícia. Pegou na parte aqui fraca do colete. Agora e... é muita moleza, né é? É. Nossa. Então,
2: é, é, digamos assim, é, a, a polícia informa, por exemplo, um colete que você usa, você tem a consciência do nível de até que nível de projétil ele te protege? Vamos supor, infelizmente, esses assaltos a banco que. Que vez ou outra nós estamos tendo no Nordeste, já tivemos aqui em Santa Cruz, se eu não me engano, duas vezes ou foram três. É,
3: o, o policiamento Geralmente sabe é o nível, Olha, o é, nível é, de projeto
2: que ele se protege quando ele veste aquele tem colete.
3: Tem colete que é 1A, um 2A e 3A. né O 3A ele, ele consegue o um impacto até de 9 milímetros, é? mas um 762, um 556 é, é muito difícil um colete ele, ele segurar esse impacto, né? E, na maioria dos assaltos a bancos, eles usam muito o 7.62 e usam muito é, o 5.56, né? Segurança como também é um ponto de 30, ponto 30, ponto 50. Segurança
4: de carro forte, que tipo de colete usa?
3: 2A, 2A, só chega até é eu 3.57. Pergunto que, eu
4: pergunto porque, geralmente, as ações contra carros fortes são com armamentos dos mais pesados, né? É,
3: Justamente porque tem... Justamente porque o
4: objetivo deles é... É abrir o carro forte como uma lata de sardinhas, né?
3: Muitas isso, vezes, isso. Né? Eles usam uma ponto 50, uma ponto 30, né?
4: Aí não tem colete
3: nenhum Não, não, comer, não. Né? De maneira nenhuma. Nem se você vestir quatro coletos um em cima do outro. Não é tem como não.
4: Impressionante como o segurança de carro forte é um troço estressado. Como eles são pilhados.
3: O, o certo, o certo é... Você passa o nas, estado... nas imediações
4: quando eles Deus, estão... Eu, César... Eles são, eles são tensos demais. o certo, com razão, O né? certo
3: Estado deveria é, pagar é, para nós, policiais militares e civis, também como a Guarda Municipal, o município, coletes dissimulado né? Que a gente chama de dissimulado, que eles são como um, uma, um, uma camiseta que a gente pode usar por debaixo da farda, por debaixo de uma camisa, né? E seria muito, muito eficaz, né? Porque nós estaríamos com mais mobilidade, porque você colocar um colete daquele, colocar esquenta, uma placa... Esquenta muito. Esquenta muito dificulta a sua mobilidade para você pular um muro, é para você correr. Ali. É, né? é pesado. É, é Bastante pesado. Fora, fora o, o armamento que você usa, os, uhum. os, os carregadores com munição, é, lanterna, raio HT, isso tudo chega a uns 10 quilos. 10 quilos. É, de 9 tô... a 10 quilos. É, para você correr com aquilo ali, uhum. Para você pular o um muro com aquilo mobilidade ali. Mobilidade reduzida. A mobilidade totalmente reduzida, reduzida. né? O, nos países de primeiro mundo, Estados Unidos é, e outros países, eles usam os coletos, você vê até em filme aí, policial que os coletes deles é por dentro da farda. É o colete que nós chamamos, né? Esse colete dissimulado, né?
2: Porque não dá para perceber. É,
3: não imagine. dá para perceber. Eles segura até. 9 milímetros, 9 milímetros de, de, de ponta, né? ogival né? Que é a, que, a, a transfixante.
1: Então tá aí, Júnior, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Vamos, seguindo com o programa e a gente se fala por aí em outras edições do Independente. Ok. Vale, obrigadão. Olha, vamos para um intervalo rápido, só um minuto, e daqui a pouco eu converso com o Leandro Magalhães, direto de Brasília. Agora a gente fala sobre Viane Moura. Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Somente na Viane Moura você realiza o sonho da casa própria com parcelas a partir de 380. E o melhor, podendo ser zero de entrada e seis meses de carência para pagar a primeira parcela. Aproveite as melhores condições para realizar o sonho da casa própria. E lembrando, não esqueça, compre sua casa agora e a primeira parcelinha, ó, só após seis meses. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 81999. 2926692 ou compareça na imobiliária porque você sabe com a Viane Moura morar bem ficou mais fácil.
7: O cuidado com a visão nunca deve ser deixado de lado, não é mesmo? Por isso conte com as óticas cardeal na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. Aqui você pode marcar sua consulta com um dos nossos profissionais parceiros. Mas se você já fez a consulta, não se preocupe. Traga seu exame e venha conferir nossas novas lentes e armações. Temos as melhores do mercado nacional e internacional. Com os melhores preços da região: lentes bifocais, monofocais e com proteção de luz azul. Aquela luz emitida pelos aparelhos eletrônicos. Venha para Cardeal. Aqui, além de todos esses benefícios, tem aquele atendimento que já conhece: Óticas Cardeal, em Santa Cruz do Capibaribe e em Jataúba.
1: Agora 7 horas e 42 minutos, 7h42, agora a gente vai direto para Brasília. Antes de chamar o Leandro, o, a gente vai falar sobre a CPI da Covid, né? Ainda repercute aí em Brasília esse assunto da CPI, o plano de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, da Covid, prevê chamar ao menos seis ministros ou ex-ministros do governo Jair Bolsonaro para dar explicações sobre o enfrentamento da pandemia no país. Uma versão preliminar do roteiro, elaborado por integrantes do colegiado, também cita a necessidade de ouvir secretários do, ministro da saúde, do Ministério da Saúde, além de autoridades responsáveis pela área de comunicação e governadores. O único prefeito citado no documento é David Almeida do Avante, de Manaus, que é cidade que é, a rede de saúde entrou em colapso no início do ano, com pacientes morrendo asfixiados após o fim do estoque de oxigênio em hospitais. Leandro, boa noite para você. E aí, quais são as novidades de Brasília acerca dessa CPI? Como é que está o clima por aí?
7: Muito boa noite, boa noite a todos. Pois é, eu estou nesse exato momento aqui no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, logo na entrada, e o presidente acabou de passar agora, é, fez que ia parar para poder conversar com a imprensa, mas desistiu ele está conversando nesse momento com os apoiadores que ficam em um cercadinho, logo na entrada aqui do jardim do Palácio da Alvorada. Bem, a informação que nós temos é a seguinte... Essa semana deve aí ser instalada, portanto, a CPI da Covid-19 né, no Senado Federal... Na, nos bastidores há uma grande articulação para poder tentar tirar o relator... Né, que é o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas... Por sinal, o ex-ministro do Turismo, é, que é, é parlamentar hoje... Ele entrou com um pedido na PGR, que é a Procuradoria-Geral da República para poder a PGR tentar se manifestar e pedir a saída do nome, a retirada do nome de Renan Calheiros, é, como é, o relator da, da CPI. E qual foi o motivo, né? O, o Marcelo Antônio, ele alegou o seguinte, disse que o relator não poderia ficar na condição que está na, na Comissão Parlamentar de Inquérito, já que a comissão vai investigar também governadores e prefeitos, né? Ações do governo federal, é, verba do governo federal, enviada, a verba enviada para os estados. Né? Então, esse, esse dinheiro, o manuseio desse dinheiro, o destino desse dinheiro, vai ser investigado. E já que Renan Calheiros tem um filho, né, que é o Renan é, é, Filho, que é o governador de Alagoas. Então, essa seria aí a questão que a Procuradoria Geral da República deve analisar logo, logo.
2: Muito bem. Alguma pergunta de vocês sobre isso? Jader Barbalho também, não é isso, Leandro? Boa noite. Manassés falando. Acho que Manassés. não ouviu.
7: Boa noite, Manassés. Isso mesmo, tem um Jader é, Barbalho, porque o filho dele é o Hélder Barbalho, né, que é o governador do Pará. né? E, por sinal, a situação do Pará está é, bem crítica, porque o próprio Ministério Público já pediu a, o afastamento do governador do Pará por é, supostas acusações de desvio de dinheiro público na compra de material para a saúde. Então, é uma, é uma CPI que, que conta, conta com a participação de vários parlamentares é, que têm, é, como filho, né, governadores aí nesses dois estados.
4: Leandro. Leandro, César, boa noite, Leandro.
7: Boa noite, César, tudo Quant, bem com você? Boa,
4: tudo bom, meu querido. Quantos são, quantos são os componentes da CPI, Leandro?
7: São 11 componen componentes. 11, a pronto. oposição hum. tem maioria. Tem maioria é, na, 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 nessa, nessa CPI, na comissão parlamentar de inquérito, por isso que o governo está tentando ao máximo aí é, fazer com que a, a comissão não seja instalada agora, né? que demore mais, mas de fato o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, ele deve bater o martelo sim, ah, ele deve instalar o quanto antes, mas é, o governo tenta fazer essa manobra aí para tentar o quanto antes adiar a instalação.
4: Aí são 11 componentes numa casa de 81 senadores, né? Aí desde a redemocratização da República que tem Jader Barbalho, Renan Calheiros, Humberto Costa, aí me perguntam, César, por que você não acredita na ferramenta, no instrumento CPI? É por isso. São as mesmas caras representando as mesmas oligarquias, as mesmas correntes políticas de sempre. Talvez não tenha um Sarney, porque não tem mais um Sarney no Senado. Se tivesse, estaria incluso. Talvez não tenha alguém da, do, do, dos Magalhães da Bahia, porque não tem ninguém. Se tivesse lá, estaria representado. As peças, elas não são as mesmas, mas as caras mudam muito pouco com o passar do tempo. Da CPI instaurada lá no governo de Collor de Melo para essa de agora que se cria, a, a, a diferença é muito pouca, Leandro. E eu, 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 tô, eu cubro política há 20 anos, sabe, Leandro? Eu me dou, a, a, eu me dou ao, o, o direito de não acreditar na ferramenta Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque o objetivo dessa, na verdade... É desgastar a imagem do Presidente da República, claro, com vistas à eleição presidencial do próximo ano. E para desgastar a imagem dele, basta deixá-lo só. Você citou agora há pouco o exemplo, ele passou direto pela imprensa para falar ali com quatro ou cinco admiradores que estão naquele curralzinho ali, não é? enxiqueiradozinhos, para elogiarem ele, para cumprimentarem ele, para concordarem com toda sandice que ele diga e para discordarem com qualquer coisa que seja dita contra ele. Esse é o presidente da República que temos hoje.
7: César, é, completando o que você disse, uma vez é, eu tive até um embate com, com, com uma funcionária é, do, do, do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados, ela que é, é servidora pública há muito tempo, é analista, e ela fez até uma... Um, uma tese, um mestrado sobre comissões né é, CPIs Ela estudou todas as CPIs do Congresso E a gente, jornalista, a gente sempre fala que CPI acaba em pizza né hum. é, Essa é a visão que nós temos daqui, do lado de fora E ela, uma vez que eu falei isso Ela me questionou, me mandou mensagem Disse, não, olha, isso está errado A CPI não acaba em pizza A função da CPI ela é investigar E toda a CPI tem um relatório de sugestões. O que, que o Ministério Público deve fazer? Se o Ministério Público acatar ou não. Há uma produção é, que é feita no final de uma comissão parlamentar de inquérito. E foi aí quando eu entrei é, e falei, olha, eu entendo que tem todo um trabalho, é, um trâmite para poder a, a comissão investigar e tem um, 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 depois um resultado que é sugerido ao Ministério Público a fazer alguma coisa. Mas quando a gente fala que acaba em pizza, que a gente sabe que é uma comissão, comissão parlamentar de inquérito, é, com integrantes né? Com políticos como integrantes é, é mais uma forma De fazer pressão Pressão para conseguir alguma coisa A gente viu isso lá na Lava Jato A CPI da Petrobras, por exemplo Ela começou, mas havia uma barganha Ali para os parlamentares conseguirem Recursos de algumas empresas Para é, é, arquivar Alguns depoimentos, não chamar Alguns donos de, impre... de empresas Grandes empresários Então houve uma barganha logo de início mas deu no que deu, né? a rotiro saiu pela culatra, porque até parlamentares da época do governo assinaram para poder a comissão ser instalada e depois a comissão atingiu integrantes do próprio governo. Mas é, é o que eu digo, assim, é, dependendo da situação é mais para poder desgastar, é, é, é mais para poder fazer uma pressão para conseguir algo, é, seja do governo ou seja integrante fora do governo.
1: Muito bem, Leandro. Leandro, obrigado pela sua participação, viu? Leandro, que é o seguinte, eu estava acompanhando uma live, ele é um dos é, apreciadores de kombucha. Vocês já provaram kombucha ou não? combucha Kombucha. Não. Kombucha. Não. Kombucha. Não. Leandro sabe muito não, bem. Leandro é bom, não. não. dobradinha,
4: né?
1: Não, não. Kombucha <risos> é uma bebida. É uma bebida. Ah. Ele recebeu uma indicação aí de uma senhorinha no mercado, comprou a kombucha... Explica aí, Leandro, no pouco tempo que a gente tem, explica aí. Você estava no mercado, pegou lá, a senhorinha indicou para você a combusta, ele amou a combusta, estava até elogiando no Instagram.
4: Adorou a combusta da senhora.
7: <risos> Igor, Igor, Igor né? Araújo, ele acompanhou uma live que eu fiz com um colega pessoal, que é repórter aqui também de Brasília. Igor, na verdade, eu estava no supermercado ah. e uma senhora ela, a senhora retirou a máscara e eu, eu aconselhei, senhora de sempre bom a senhora colocar a máscara, mas não pegar depois que, que manusear, né, é, no produto e tal. E a gente estava conversando sobre a situação do país. É, e a, a conversa foi tão simpática, foi tão, ela foi tão simpática, a senhora, que ela disse, olha, é, você já tomou esse suco aqui já, esse, esse, esse produto? Eu, não, ela, eu sugiro, tome para poder, é bacana. E eu fiquei acanhado de dizer não, porque o papo foi tão engraçado, foi tão bom eu levei, mas eu não, sou, eu não gosto muito dessa... é kombucha o nome, né? É, cambucha, cambucha. Desse, desse, desse negócio, não. Eu não gostei, não.
1: Rapaz, eu amo essa bebida, por incrível que pareça. É muito boa, mas você vê gosto é cada um, cada um tem um, né? Agora dizem... É Igor, bem saudável, Igor, viu?
7: Dizem que faz, é Dizem que é bem saudável, realmente, né? Dizem que, que faz um efeito... É, é, ela até falou, explicou que é uma forma de... É um oxidante, né? Uhum. Se eu não me engano, não, não, não sei muito bem, você sabe, sabe melhor do que eu, mas acredito que a, fun a função dela, a funcionalidade é, é, seja boa. Isso uh, outros colegas também disseram depois dessa live que a gente fez e eu mostrei. Eu não gostei muito, não. Se tivesse um açúcar ali dentro, <risos> até que o gosto ficaria melhor.
1: Mas é questão do sabor, viu? O de uva é o melhor. Depois você procurar aí um de uva que é perfeito. Esse aí, a gente eu vai finalizando.
7: Eu vou por causa Combucha de você, então. Igor. Tá. Combusto. Não, é porque <risos> tem sabores
1: né? tem sabores. Ele tá pensando que é tangue aqui. Não, tem sabores. Eu acho que o dele era realmente o kombucha o em natura, entendeu? Eu, realmente ele é ruim. É um Eu gosto de o
2: gold com o kombucha.
4: Kombucha tá tá dobradinha. Aí não, aí já não é saudável. vou procurar o de uva. Olha, não é. Vai nessa que não é.
1: Leandro, obrigado pela sua participação. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço em vocês aí. Boa noite. Boa noite. Agora 7h52, vamos para um intervalo rapidinho para voltar falando sobre futebol. Meu amigo César Melo está aqui, louco, para entrevistar o Eri Santos. A gente conversa daqui a pouco com ele. Não é nem. <risos> E olha, vem cá, você sabe como anda a saúde do seu coração? Sabia que o ecocardiograma é um exame de baixo custo, seguro e rápido para você avaliar a saúde desse órgão tão importante no nosso corpo? É, então agende hoje mesmo o seu ecocardiograma na Humana Diagnósticos e tenha seu resultado de forma rápida e segura. Entre em contato pelo nosso fone 3731 8825 ou através do WhatsApp, atenção ao número 999008656. Eu vou repetir o WhatsApp, anota aí 99 9900-8656 Humana Diagnósticos
3: a Maquitel é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e transfer, com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na Maqu você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. 12 vezes sem juros no cartão de crédito e em até 10 vezes no boleto bancário com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819969298. 26.
1: Muito bem, estamos de volta. Aliás, falando sobre essa questão do Coronel rock aí, né, que ele tava, ele tava doente. Acabou de sair da UTI, ele tava com, com Covid, tava numa situação bem complicada e a gente aqui vibra, né, e fica alegre com essa notícia. Acaba de chegar aí essa questão da saída do Coronel rock o... É, o comandante do batalhão aqui, do 24º Batalhão da nossa região, ele estava com Covid, estava uma situação bem complicada e agora recebemos essa notícia muito bacana dele ter saído.
4: Em compensação, na cidade de Campina Grande hoje, faleceu um senhor conhecido como Brito, Brito Comerciário, antigo conhecido em Campina Grande, estava há alguns dias numa verdadeira luta contra a Covid, não é? Ele era proprietário de uma revenda de carros antigos, Manassés, uhum. em Campina Grande. E o que é que aconteceu? Há cerca de dois meses, Jéssica, é, familiares organizaram um jantar, né? Um jantar e aí com uma, uma, uma senhora à frente e tudo, uma organizadora de eventos se responsabilizou, fez testes de Covid com todos os participantes e... Uma então, cerimonialista, não é? Isso, uma cerimonialista. Obrigado por me ajudar com o termo. É uma, com, com cerimonialista e tudo mais, com a presença de 12 pessoas, a informação oficial é essa. E dessas 12, três faleceram. Seu Brito, a esposa dele Deus. e um dos filhos dele. Está entendendo? É um absurdo isso. E é um absurdo que, em pleno período de pandemia, exista ainda, Jéssica, quem esteja promovendo jantares, almoços... Uhum. Ah, mas é, de forma alguma, todos testaram negativo para a Covid. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que foram só essas 12 mesmo que participaram? Será que não chegou mais ninguém, né, Jéssica? Será que não chegou mais ninguém de última hora e foi acomodado? Será que é, não teve nenhum desses exames que deu falso negativo? Com certeza teve, né? Uma pessoa infectada infectou os outros e das 12 presentes nesse, nesse jantar, três e infelizmente hoje é, é um grupo de WhatsApp de, de amigos do tempo, dos tempos de escola, os meninos muito tristes, né, Manassés, com tudo que tinha Sim, acontecido. Sério? Aí eu procurei saber mais detalhes, porque já faz o quê? 20 anos que eu saí de Campina Grande, não é, que era não, é muito tempo. E aí eles me disseram tudo como tinha acontecido, e é de você ficar estarrecido. Ter quem esteja nesse momento sendo Agobilar. cerimonialista, promovendo jantares, almoços, eventos, é triste, é triste irmão, ver não a confio, falta de noção desse pessoal. Não. não confio nesses testes desse jeito não, uhum. piamente não. existe O mais confiável, Manassés, deles, que é o Suave, Jéssica, tem um percentual de, de margem de erro
6: o suave é o, o inteiro. Suab é o, o meu, nariz, meu primeiro não. deu negativo. Inclusive, eu estava com Covid. Aí? Pronto. Eu vi, eu é vi raro, várias pessoas com é sintomas da Covid é dando, dando
2: negativo. É
6: possível. O meu, o meu é possível. primeiro teste foi o, o suave, deu negativo. Depois a gente fez novamente e a testou positivo e eu já estava com todos os, os sintomas. Quando você
4: fez novamente, foi o do sangue? Ou não, não do foi suab suab. novamente. Não, eu fiz o de sangue, né? quando o meu deu, testou, quando testou positivo. E foi interessante, eu cheguei no laboratório municipal... E a, a enfermeira perguntou com quantos dias de sintoma já estava, né? Porque eles perguntavam, está é, com sintoma ou não? Aí você dizia, não, estou com sintoma. Aí ela, quantos dias de sintoma? Eu estava com sintomas desde a, o domingo. Né? Eu estava com a doença, desde o domingo, pelo menos, né? Domingo, segunda, terça, desses quatro dias. que Foi na quarta-feira que eu fiz o meu exame. Aí ela disse, olha, provavelmente, César, vai dar negativo. Por conta dos dias. O seguro mesmo seria amanhã. Amanhã... Hoje provavelmente vai dar negativo. Que negativo que nada. Deu positivo, eu já estava com fortes dores, com. tá entendendo? Sofrendo com, aquela, com aqueles sintomas e deu positivo. E foi quando eu me recolhi. Aí, mas aí, velho, não confiem, não entrem nessa, não. Não vai uma turma só. Ó, vai, ó, vai somente a minha família, Manassés. E a tua dá 15 pessoas. Gente, não brinquem com isso, não. não deixa de ser aglomeração. Né? Esse pessoal sabe que tá fazendo errado. Se eles. Não
1: soubesse, eles não faziam no sítio Porque a maioria dessas festas é no sítio É um local onde é mais complicado Da polícia chegar lá, né, de, de ser denunciado Deixa eu mandar um é... abraço pro meu amigo Marcelão
4: Sim. Tá nos assistindo desde cedinho E Bilu Tetel Marcelão Bilu, Bilu, tem Bilu dois hectares e meio de tamanho E Bilu é uma pitilinha. É, um anãozinho <risos> Ó, vamos chamar agora
1: o nosso querido Eri Santos ele está conectando, é? Né? Então, enquanto a gente chama o Eri aí para falar sobre a avaliação do VAR no Clássico, daqui a pouco a gente chama o Eri, né? Infelizmente, daqui a pouco eu vou ter que finalizar com as rádios, mas a você aí que está acompanhando através das emissoras de rádio, que é amante aí do esporte, do futebol. é muito folgado. Você tem que, como? nem é muito folgado. E foi o que aí?
4: Ele fica na hora do programa perturbando aqui, ó, mandando foto de cafeteira. Ele colocou aonde isso aí? Está no grupo aqui. Que tiraram ah, do grupo, foi? Ah, ah tá. tô vendo, Legal. tô vendo aqui.
7: Legal.
4: <risos> depois eu mando Mostra, uns você prints. Sabe o que ele tem que fazer, Quando né? o cara é expulso de um grupo, os amigos mandam uns prints. Fique tranquilo, é, depois eu mando os ah, prints. Beleza, beleza, manda os prints. Olha
1: aí. Uhum. Nem é tão caro assim, nem é tão caro Tá tudo pronto, ô, Elivaldo? Eu demorar,
3: isso.
6: O Eri? Enquanto eu aproveitar isso, a gente se... Enquanto tá conectando lá com o Eri, e a gente vai falar de esporte, eu vou mandar uhum. um cheiro... Grande para as minhas amigas né? que a gente pedala todos os dias, a Natália, a Rioquiana, a Tauane e a Monique. Um cheiro para vocês, meninas.
4: Como tem gente pedalando em Santa Cruz, viu? Pois é. Deixa eu mandar, mandar
1: um abraço aqui. E a gente tem que ir também, né? A gente é se adentário né? Inclusive, Pronto,
6: vamos... é, é, o Ralph deixou a deixa, né? Para que a gente fizesse um programa entrevistando um, um, um dos grandes ciclistas aqui da cidade. E eu tô cobrando ao vivo, viu, Ralph Vamos, vamos provar essa pauta para botar essa entrevista para frente. Né? Antes de chamar a ó, aqui,
1: muita gente na live. É, Selma Gomes, Regina Souza, Dora Cazé, Ana Oliveira dando boa noite, Beveni Xavier, o Sadraque dando boa noite aqui também, Vânia Bruna, César. É, Vânia Bruna, querida. um abraço para todos. Na Luiza Mendes, né? Na Luísa Mendes, isso. Já mandou não?
4: Não, porque eu conheço você. Pronto, é mando um abraço para a Vânia. Um abraço, Bruna. Vânia,
1: querida. Isso. Edson, Thiago está aqui, Sérgio Leite, Jair Câmara, Marcão Paulo, que é o Marcão, Marcão do Sumé. Né, que é o vai, da Buchada. É o da Buchada, a gente vai comer buchada Alô, na Marcando casa da dele. Alô, é, Marcão da Buchada. É, agora é Marcão da Buxada. Sumé, é né? uma, uma cidade
4: maravilhosa. É. A
1: Lúcia Santos. Lamentável que tudo, esteja, e tudo isso esteja acontecendo em Jataúba, sobre aquela, aquele tráfico...
4: Ô Igor, falar em trágico, em número trágico, Santa Cruz hoje alcançou o do, dígito mortos, de 100 né? mortos, né,
2: pela, pela Covid-19. COVID, eu, eu estava agora com, com minha filha mais velha e, e chegou a notícia que um, um pai de um amigo dela acabou de falecer, de Covid. E ela fala... Sério.
4: É impressionante. A tá cada dia, né, tá mais perto da gente, né. Alguém pois é, vai se
1: aproximando, alguém. vai chegando no familiar, vai chegando no vizinho. E a gente tem mais aqui reforçar os cuidados. Um abraço para todo mundo aqui. Agora sim eu converso com meu amigo Eri. Tá tudo ok? Tudo ok com a Eri? Só um minuto aí que a gente vai fazer a conexão pois com então, Eri Santos. Pois ainda vou Sim. aproveitar
6: aqui para mandar um beijo para minha mãe, que acabou de ah. falar comigo aqui. Para o Ribamar e... O nome e... dela? É a dona Euda.
1: Dona Euda. Dona um Eudinha. Dona Eudinha. E o nome Jason Lagos
6: também, meu pai. Perfeito. Um, um beijo. abraço para a Jason e, e dona Eudinha. Um, um cheiro para Ribamar e Marli, que são... São meus segundos pais, é, são os amigos da minha amiga ali que de vez em quando dão uns puxão de orelha e que marcam <risos> em cima também. Um beijo, Olha, riba. mas amigo é
4: isso, é que fala a verdade. Pois né? é. Só ali falando que você
1: quer um o beijo Um
6: beijo, Riba, amigo. um beijo, Marli. Ele,
4: luto no forró, faleceu, vítima de Covid-19, Dedinho Gouveia, né? Uhum. O cantor Dedim Gouveia, o nome dele José da Silva Gouveia, o Dedim Gouveia, cearense, natural de redenção, tinha 61 anos de idade e estava intubado desde o dia 11 de abril. Meu amigo Ricardo manda aqui a informação. E Esse, lamentar, esse dia
2: de tem um programa de TV, quando eu pegava eu acho que era a Rede a Verdes Mares, pegava aqui em Santa Cruz. Ele tem um programa de Verdes forró Verdes Mares? Era
4: A TV Diário, era. que era. A TV Diário era Verdes
2: é uma rádio é. lá, eu acho que é rádio.
4: Não, mas é. era TV Verdes Mares. Verdes Mares. É porque ah, aí a, Verdes a Verdes isso. Aí a Globo partiu ali e transformou se na TV Diário. E lamentar companheiro Guilherme Andrade, que trabalhou conosco na Rádio Comunidade FM, que é de Passira, se não me engano. Eu acho que é de Passira ele. Terra
2: de quê? Ele está entubado. É uma bem, bem, tem uma cultura lá, né? Passira.
4: Está entubado, está entubado com Covid-19 no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Guilherme Andrade, que trabalhou aqui na, na Rádio Comunidade FM durante um bom tempo.
1: Pois é, só reforçando ainda mais uma vez, lamentar essas situações e esses casos tristes né? casos tristes só nos reforçam os cuidados que nós devemos tomar é, é, é imprescindível o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social, para que a gente não, não tenha um número negativo desse na nossa família Agora 8 horas e 3 minutos, agora eu converso com o Eri Santos. Eri, meu querido, boa noite para você. Inclusive, já estou aguardando sua visita aqui. César falou, né? A gente está aguardando aí a visita em Santa Cruz para fazer um programa ao vivo. A gente vai passar um dia aí em algum restaurante, em algum local e depois a gente faz o um programa ao vivo. Boa noite, Eri.
5: Um abraço, Igor. Um abraço para todo mundo aí. Boa noite, né? Prazer enorme. Tô esperando, é o convite dele, né? Esperar uma convite. Eri, né? Eri,
4: você precisa de convite, não. Você está em casa, Eri. Vem-te embora, Eri. Ser feliz em Santa Cruz, papai.
5: Abraço para todo mundo. Eu sei disso. Aí a gente, a gente sempre teve, né? Sempre fomos muito bem recebidos aí em Santa Cruz, desde o tempo que a gente... Vinha de Petrolina, rapaz. Lembra uma vez que eu vim para acompanhar um jogo no meio de semana, e uma dificuldade danada para chegar, e, e aí em Santa Cruz a gente ficou tranquilo, ficamos muito bem hospedados, foi alguns anos aí, deixa para lá essa parte, essa,
1: <risos> vai acabar divulgando a idade, não vai dar certo. Eri, vamos falar agora sobre a avaliação do VAR no clássico, o clássico das emoções, entre Náutico e Santa Cruz, foi marcado pela utilização do VAR, que é o árbitro de vídeo, que de modo remoto teve a sua central instalada no Rio de Janeiro. O Náutico venceu o Santa Cruz por 2x1 e a tecnologia foi fundamental no resultado. E aí eu queria saber de você qual a sua avaliação do VAR nesse clássico.
5: A mais positiva possível. Uhum. Eu, eu digo isso baseado no que eu ouvi hoje dos dois dirigentes, de Santa Cruz e do Náutico. Ninguém teve nada a reclamar. Se deu certo né? Pra, na visão dos dirigentes, até o Náutico, que teve um... um é, um lance anulado, aliás, um gol que seria anulado do Santa Cruz, né? O árbitro não confirmou e foi por conta do VAR que ele acabou confirmando, então o, Santa, o, o Naldo elogiou e o Santa Cruz não teve nada a reclamar. A história do pênalti, aquela polêmica toda, até agora não vi conclusão se foi ou se não foi pênalti. Nem mesmo a turma do VAR entrou em acordo. Não vi é uma, uma alguém assim cravando que foi pênalti. É então, um árbitro. Eu acho que foi ali,
4: Eu acho que foi.
5: Pois é. Eu, veja, acho, eu fiquei com a impressão dois... que foi
4: pênalti aquela bola.
5: Olha, nós temos, é, tivemos dois comentaristas, inclusive da Globo. Os dois analisando, os dois não chegaram à conclusão. É né? porque a, 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 teoria, a teoria
4: utilizada para não dar o pênalti é de que foi um, um choque de jogo, né, o do ombro. Isso, só que, Eri, a impressão que dá é que não foi só o ombro.
5: Foi o ombro é. também, mas teve o pé embaixo e... O ombro foi o mínimo, César. O ombro ali foi o mínimo. Muita gente ficou focando no, no ombro. Não, ali foi o mínimo. Por aquilo ali não daria o pênalti, não. O e é o argumento foi... utilizado para não terem dado o pênalti. Foi o ombro. Isso. Mas foi analisado também no, do toque, né? No pé do jogador do, do Isso, Santa Cruz. do Santa. Mas o próprio presidente do Santa Cruz, eu vi dele hoje, dando entrevista aos amigos lá, na, na, ao Jorge Soares, lá na Rádio Clube, na capital perambucana, ele disse, não, não tenho nada a reclamar. Né? Se então, não, tem quem somos nós, né, Eri? Se <risos> se diz o prejudicado. Não, gostou do VAR, tá tudo certo. Elogiou a campo, o, o jogo do Santa Cruz. O Santa jogou muito. Perdeu um clássico, é bem verdade. Mas na visão dele. É aquela história, né? O dirigente, ele mudou. Ele trouxe o um, um novo treinador e não vai agora é, 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 claro. reclamar, sair reclamando do comportamento da equipe. Né? O único lance que ele discutiu, que é esse aí. Né? Que, que é o lance do pênalti? Ele não, não, fez questão de não polemizar e está tudo certo. Agora, estou dizendo que foi uma super tecnologia. né? A verdade é que as imagens que foram geradas eram só as imagens da TV. Isso. Não tem nada de novo nisso. Isso. Não né? tem nada de novo. É alguém, ah, bar... é alguém
4: que está assistindo o jogo que pode rever o replay e dizer para o juiz se foi ou não. Basicamente isso. Não existe uma, um aparato de câmeras exclusivas, como, por exemplo, jogos olímpicos ou numa Copa do Mundo, não. Agora, Eri, falando do futebol propriamente dito, é, na hora do clássico, na hora do vamos ver, a coisa, a coisa engrossa, né? Porque o Náutico tem hoje um conjunto melhor que o do Santa. Isso é indiscutível. Mas o Santa deu um trabalho danado no segundo tempo ao Náutico, né, rapaz?
5: Deu. Deu, deu trabalho. O Hélio dos Anjos até foi perguntado sobre isso, ele ficou meio que irritado, né? Ele dizendo, não, você tem que olhar que do outro lado tem um time também. Porque eles têm sido muito pressionados, o Hélio dos Anjos, com a história de que o Náutico não faz uma, uma partida igual nos dois tempos. Ele criou bem no primeiro tempo, marcou os gols necessários, aí começa o segundo tempo como Aí Sofreu, sofreu durante o jogo todo, mas ele não aceita. Que houve também, claro, uma, uma melhora do time do Santa Cruz. Mas o Náutico foi assim em todos os jogos, César. Todos os jogos do Santa Cruz. Aliás, desculpa, do Náutico. Aquele jogo contra o Central, que ele abriu 5x0 no primeiro tempo, segundo tempo, não quis, não, não conseguiu. Deixa pra lá, tudo bem. Não vamos falar desse jogo. Pega os outros jogos. Todos eles, o Náutico não teve uma, 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 um equilíbrio nos 90 minutos. O jogo contra o, o Retrô, por exemplo, não teve equilíbrio. E ele foi perguntado ontem. Aí ele disse, não, isso foi porque o Santa também, melhorou e tal, e, e elogiou o Santa. Enfim, mas o, 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 o Santa Cruz, é aquela história. O franco favorito, eu falava isso semana passada, o franco favorito era o Náutico. Mas o, o, o favoritismo não está no beat, né? ele não entra no jogo, então variando. Na hora do clássico, amigo, o, o favoritismo vai embora, porque tem vários fatores que envolvem agora. O Náutico é melhor, o Náutico joga mais equilibrado. Há um questionamento sobre o gramado desafio por, por causa da chuva. Há quem diga que com o gramado melhor, o Náutico jogaria mais. Há quem diga que com o gramado melhor, o Santa Cruz jogaria mais. Isso é muito subjetivo, não tem como a gente... E qualquer que fosse o estádio ontem em Recife, o gramado estaria daquela, naquele,
4: na, daquele jeito, né, Eri? Porque a Ilha do Retiro, o gramado não é nenhum tapete, não, 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 é, nenhum, o gramado não é nem de longe o gramado do Morumbi, por exemplo... Ah, o Arruda, do mesmo jeito, o gramado é. também passa por dificuldades. E aí é o seguinte, é o sistema de drenagem, que nem um dos três, eu acho, que suporta as chuvas de Recife. O melhor gramado de Pernambuco seria o da Arena da arena da, de Pernambuco, ou a Arena dos Problemas, como diz o Ednaldo Santos, né na Rádio Jornal. Só que transformou-se em um elefante GGG... Branco, né, Eri? Ninguém utiliza. Seria a melhor praça, seria o melhor gramado. Até mesmo nesse mas, momento agora, sem torcida, eu acho que seria uma opção bacana, mas nem para isso está servindo.
5: É, mas veja, eu estive ontem na Arena, jogo do Central com o Vitória, e por causa das chuvas, o gramado estava muito chargado também. Ah, Não pois. tanto quanto os aflitos. Mas era suporte. Foi muita água, Luiz. Muita água.
4: Ontem, <risos> em ontem, ontem, vários momentos no jogo dos aflitos, aquela cena clássica do jogador... Projetar uma, uma é. disparada arena,
5: e a bola travar sim. na água e ele passar direto. Várias isso, vezes isso. aconteceu isso. Mesmo. Na arena não houve. Houve muito escorregão, muita queda, muito, ah, a bola correndo, a bola mais veloz. Porque ela supor, foi muita chuva na arena. Eu cheguei na arena por volta de uma da tarde de ontem, achava até que não ia ter jogo. Pelo volume de água e ela absorveu bem. No final do jogo, você não via mais nenhuma lâmina de água. Tinha alguma lâmina no começo da partida. Mas aí, não, não, eu concordo com você, o gramado do Marrudo está muito bom, só não pode ver chuva. O gramado da Ilha, bom, não pode ver chuva. A drenagem ali realmente é muito complicada. Muito bem, Eri, ontem o Central venceu por
1: 3x1 a, a equipe do Vitória. Esse foi o primeiro triunfo da patativa. Eu queria é. É, que você aí analisasse o futebol apresentado pela patativa após essa chegada do novo
5: treinador, né, o Elenilson Santos. É, foi, foi o melhor jogo do central na partida, os gols bem feitos, bem trabalhados e tal. Mas, olha, eu, eu prefiro esperar um pouco mais para ver até que ponto isso tem a ver com o trabalho do Porque o próprio Daniel Wilson perguntar sobre o assunto, não, foi catente, a culpa era catende, quer dizer, o mérito, aliás. Ele jogou todo para catente, claro, que humildade dele. Ele fez um treino na sexta-feira à tarde, ele chegou duas da tarde, assumiu o trabalho ao lado de catente, arrumou algumas peças, fez um outro é, treino no sábado, deu uma arrumada e o time jogou melhor. Mas foi contra um adversário que me surpreendeu, o time do Vitória. Eu esperava um pouco mais de resistência do time do Vitória e não teve. Teve essa um, um pouco de resistência no segundo tempo. Vitória incontestável, claro. Mas daí dizer que, pronto, resolveu a vida do Central, é melhor esperar um pouquinho, porque ele tem hoje que vencer os seus dois jogos, Vai, ele vai ter que vencer o Veracruz domingo que vem lá na Arena e tem que vencer o Salgueiro e para ele entrar no G6, acontece é vencer as duas torcer que alguém tropece lá, dos que estão lá no G6, no caso tem o, o Afogados que é o terceiro colocado Afogados tem um jogo com o Náutico e com o Santa Cruz são dois jogos ele tem também sete jogos assim como o Central a tendência é que o Afogados tenha muita dificuldade com essas duas equipes se o central fizer a sua parte, é possível ultrapassar o afogado. Na matemática simples, ele entraria no G6. Mas futebol não é simples, né? A gente não pode esperar tanta simplicidade assim, não. Mas que o time mereceu vencer ontem, não tem a menor sombra de dúvidas. Pois, Ari, é, sim.
4: Rapidinho, ô Eri, é. escuta, escuta essa daqui, ó. Mesmo quem não gosta de futebol, gosta de ver Eri comentar. Ele é muito leve. Minha esposa, dona Tita, foi quem
0: mandou esse recado pra você.
4: Ela disse que você é muito leve, muito simpático, né? Inclusive, ela já concordou que eu vou ter um vale night daqueles pra levar Eri, levar Eri pra bagaceira. Vai ser daquele jeito. Um abraço,
5: um abraço então, um abraço de todo. Muito obrigado, pessoal. Eu gosto muito disso quando começou. não gosto de futebol, mas eu, eu gosto da resenha. Futebol, eu, eu, eu tenho uma frase que eu aprendi com o Léo Medrado. Diz futebol é a coisa mais importante apenas entre as coisas menos importantes da vida. Das tenho... coisas menos importantes, o futebol é a coisa mais importante. Apenas aí, apenas entre as coisas Menos importantes é. da vida Eu gosto muito dessa frase do autor, não sei se é Léo Medrado, Mas eu aprendi com ele isso
1: Beleza, Eri, é Erizão né? Vamos chamar dele Erizão agora Obrigado pela sua participação Aliás, já que a gente vai finalizar o programa, será que tem como dividir a tela dele? Ele não tem microfone para tirar né? Porque o bom desse programa aqui é que no final Vai a trilhazinha, a gente vai tirando o microfone, fazendo um charme Fica mexendo não... a boca sem estar tá falando é, nada só pra... é, <risos> Fingir que está falando, né? A gente vai finalizando é por aqui, Eri Boa semana
5: para você, boa segunda-feira. Obrigado pela participação. Uma semana boa para todos nós, né? Que Seja assim, que a gente possa superar tragédias como tivemos no final de semana. Estava acompanhando vocês, analisando. É muito doloroso ver uma mãe como a mãe do, do delegado chorando e tantas e tantas mães chorando. Que isso não nos contagie negativamente para a gente levar essa semana de tanto trabalho. Um abraço para todo mundo. Muito bem. Jéssica, boa noite. Até
1: o próximo encontro.
6: Boa noite. Boa noite a todos. Que estão presentes aqui no estúdio, aos nossos ouvintes e telespectadores, e até a próxima.
1: Tchau, César, tá liberado para comer sua pizza agora?
4: Pizza? Dia de segunda, não? <risos> não faz isso comigo, não. A que sabe tem que patrocinar, viu? Sim, diga. Você que sabe, sensacional. Melhor é, pizza. Perfeito. Mas você tá ganhando a pizza, pizza do ar também? Santa não. O Massa eu falei hoje. Não, ah, não. Sim, sim,
1: Será que Ainda tá mesmo? Não. O que é que você acha, Mara? Eu acho que tá. É a melhor é, pizza é de Santa
4: Cruz do Capo Marí. melhor açaí. é que é? Você que cê sabe, sabe que na vida de da. É
1: muito boa, muito mesmo.
4: Melhor açaí de Santa Cruz é o da Mandacaru, que é ali na Praça da Alimentação. Ganha também? Também não, eu, eu cê, sou, Essa conversa eu, não eu, mal, é, 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 tá rapaz, mal contada. Eu, eu, tá eu sou, eu sou um, um sujeito que ajuda o ah. comércio local. Ah, sim, sim, é. entendi. Mas assim, se quiserem doar, papai também não se intriga de ninguém. Ó, <risos> oh, boa noite pra vocês, começando bem a semana. E a gente se vê, se Deus quiser, em breve. Valeu, Ari. Valeu, gente. Mana boa noite para você.
2: Boa noite, Igor. Boa noite a todos. A Eric está aí no Recife. Uma excelente semana. Boa noite.
1: Então é isso para você que nos acompanhar até agora. Obrigado pela sua audiência. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.